2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y nos acompañan, como siempre, Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eymon. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien. Excesivamente <risa> bien. <risa> bien, bien
0: <terrible>. claro. <risa> me parece porque como fui al dentista y a mí el dentista me provoca un efecto adrenalínico, no sé por qué. Estuve hablando mm. mucho con las dentistas, digamos, y su canalización del sadismo
1: ¿Qué pretende usted de este, con
0: esta gente que lo asumen y no es que vaya feliz yo, eh, al dentista, digo lo que me no, provoca ¿quién? después, eh, no sé si es por ese olor o el cloro, no sé qué cosa te meten ahí, algún desinfectante este bucal, pero me pega estoy así desde el viernes estoy como, voy Así que bueno y ahí también me sacaron cinco raíces. Rock and roll, oh, así, ne, ne, ne. todas uh. al mismo no al mismo tiempo en eh. media hora. De, sí, no sé. Una carnicería. La estaban pasando bárbaro. Son dos, viste. Y una <risa> dije a vos te gusta más. No, la otra miraba. Sí, a mí mucho no me gusta. Y que, eh, me decía Cintia. Y Caro eh, decía eh, a mí me gusta esto. Y tiki, tiki, tiki y sentí viste como que te están. Viste que sentís ruido adentro tuyo como ruido de obra. Claro, claro, que te retumban sí, la cabeza. Claro, hay claro. una cosa, como viste, cuando el que vive en un edificio que no saben si están haciendo una obra en el segundo piso, vive en el cuarto, o el mismo sí. en una casa, y sentís ruido, y decís, ¿de qué parte? Eres? ¿Viene de al lado o de la casa sí. del
2: fondo? Sí, sí. ¿Viste?
0: Bueno, así. Sí, bueno, yo, así que estoy bien. Que,
2: yo prefiero que me pongan anestesia general, por ejemplo. <risa> y chau, y, y chao, Y olvidarte. Viste, que me duerman, no, claro, me hagan todo no. y después despertarme. Bueno, bueno, bueno hoy estamos con todos. Sí. El primer domingo de agosto, 7 de agosto, día de San Cayetano. Ajá. Y hoy vamos a hablar un poquito de San Cayetano para empezar el programa. ¿Quién era San Cayetano? Claro, ¿Eh? tan venerado por muchos argentinos. Sí,
0: era... Uno tiene como el, re el rebote de San Cayetano, que es el patrono del trabajo. Uno dice San Cayetano sí. y claro. por lo menos en capital, en capital y en Gran Buenos Aires es la iglesia que está en línea si se va a pedir laburo.
2: Sí, sí, en sí, mi trabajo muy vinculado a la CGT, ¿te acordás? Eh, la CGT hacía en la época Baldini, ahí. Y Cayetano, eh, en realidad italiano, Gaetano, ¿no? En italiano, Gaetano de Tiene se llamaba, el, que después fue Santo, eh, nació en Vicenza en 1480. Pertenecía a una familia noble, una familia de condes, se recibió primero de abogado, después de cura. Trabajó en el Vaticano con el Papa Julio II y después se fue de la Corte del Papa y fundó una orden propia, sobre todo para contrarrestar el protestantismo, porque en esa época estaba Martín Lutero a full tratando claro. de imponer su visión y que después implicó la división de la Iglesia con, con la Reforma. ¿no? Y Cayetano se dedicó a luchar contra la Reforma. Y para eso creó la orden de los teatinos ¿Perdón, de los qué? La orden de los teatinos, por la ciudad de Teatino. Teati ah. Que era la ciudad de sus padres eh, En el nombre antiguo latino, ahora la ciudad es Chieti Bueno, eh, esta orden tenía como regla no pedir ni tener nada No solo no tener, sino pedir Tenían que vivir exclusivamente de la limosna de los fieles, pero que se las ofrecieran espontáneamente. Ellos no mangueaban.
0: Uh, difícil, sí. ¿eh? Es como que es la, la peor uh -huh. opción. Sí, pero. O sea, tenía se que andar que... mirando, poniendo una carita así como, hola. Sí. <risa> sí. Pero sí.
2: Pero se ve que juntaron bastante. Juntaron bastante porque fundaron un banco.
0: ¡Ah! <risa> mira vos! No, evidentemente alguna señal alguna daban para que algo les. Sí, les sí, sí. O sea,
2: por sí, ahí aparte... no eran
0: ellos directamente. Por ahí. Eh, Tercerizaban el mangueo. Y yo no estoy pidiendo nada. y Digo, sí. no puede ser que funden un banco. Yo pensé que venía una onda tipo San Francisco de Asís.
2: Es que ellos sí, era esa onda. Pero bueno, no ah, sé si. El banco. Por, pero eran Y bueno, por eso no sé si la juntaron oh. con la limona o muchos de ellos eran nobles como el, como ah, el propio. Ah, es verdad, y, y la ponían ellos. Y, y la claro. ponían ellos. Fundaron el monte de la piedad, el monte de, de Pietá. En Nápoles, que después se transformó en el Banco de Nápoles. Mira vos. ¿Pero por qué lo hicieron? Para combatir a, a los usureros. Daban préstamos prácticamente sin intereses a la gente ah. más pobre. ¿Entendés? Bien. Era Entendieron la, la oferta y la
0: demanda. Uh -huh. Decía, entendían la cosa. Che, están los usureros, ¿cómo podemos combatirlos los tipos? Y lo, uh -huh. los reprimimos, los corremos uh -huh. a palacio, qué sé yo. No. Digamos, debe tener un nombre, eh, eh, los economistas le deben dar,
2: un, o los empresarios le deben tener un nombre a esto. No, rompían el uh -huh. mercado de alguna manera. Sí, sí, exactamente. Eh, otra característica de Gaetano era que le escolaciaba mucho, jugaba las cartas con los fieles, con los parroquianos, pero apostaban. Rezo de oraciones, rosarios de madera, velas o servicios y trabajos manuales en la iglesia. ¿Viste? Perdía, me tenés que revocar la pared.
0: Bien, un pragmático, resolvía de esa manera el afán y, y la propensión eh, ludópata de la gente, de mucha gente, pero le da un rasgo positivo, ¿no? Uh -huh. Pero está bien, está bien, es interesante el tipo, un pragmático.
2: Sí, sí. Y bueno, murió en Nápoles, está sí. enterrado en San Paolo Mayor en esa iglesia tan famosa de Nápoles. Fue beatificado en 1629 y canonizado como santo en 1671. Bastante rápido, digamos, un siglo después de su muerte.
0: Y bueno, tenía un banco, todo.
2: Y se festeja el 7 de agosto porque fue el día que murió, ¿no? Un 7 de agosto de 1547. Che, la,
0: la espiga que viene, viste que siempre aparece, a veces hasta una espiga de verdad se le pone afuera de la estampita o algo
2: Porque es el patrono del pan, de la comida ah. del pan y del alimento ¿Es patrono del trabajo en todo el mundo o nosotros acá en Argentina? No, ¿ves? ese no, esa es una particularidad nuestra, viste, acá es Bien. el patrono de los desempleados y del trabajo Pero en el resto del mundo es San José, el papá de, de Jesucristo ah. Era carpintero, ese es el patrono del trabajo Y San Cayetano es el patrono de la providencia Simbolizada con el pan y el trigo Ah,
0: por eso se le va a pedir trabajo a él Quizás ahí viene toda
2: claro. la adecuación Se amplía la provisión no solo al alimento Sino al trabajo en, en Argentina En otros países se divide San Cayetano Para eh, la provisión de alimento Y San José para la provisión de trabajo Bien, 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 bien. Y siempre es es un momento especial el 7 de agosto, ¿no? En
0: San Cayetano, en uh -huh. Liniers, entonces siempre es un, un momento especial donde, bueno, cuanta más gente va es que peor estamos, ¿no? Pero esperemos que vaya poca gente este 7. Que podamos ir a agradecer, tener trabajo y no... Bueno, esta uh -huh. es la parte media Claudio María Dominguística que me salió ahora. lo <ríe> quiero mucho a Claudio María. De verdad, no, con buena onda lo digo. Eso es por la dentista, ¿viste? Con esas cosas también que...
2: Que la gente pone la dentista. Salgo así,
0: sí, salgo traficando paz. No sé qué me ponen ahí. Puede ser que estén experimentando conmigo. Por eso, ya, ya quiero volver, ya
2: quiero volver. Bueno,
1: eh, bueno
2: Vamos a escuchar un chiquitín de música Y entramos en las sí, historias un chiquitín, un chiquitín de música ¿Qué, es? ¿Qué? 20 segundos ¿Qué es? No, no, más de dos un minutos medio tema, menos de 10 de minutos Bueno, perfecto, bueno, dale
0: El Mundo de Hipersoftware todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
1: If the sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea. still be you and me
0: Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Juan Moreira. ¿eh? Muchos lo recordarán por la película de Leonardo Fabio. Moreira nació en Flores, en el barrio de Flores, en 1829. Su papá era un policía durante el gobierno de Rosas, un sereno más que un policía, pero a veces los serenos y los policías se confundían un poco en los roles. Y un día al papá lo matan, incluso algunos dicen que lo fusilan, no está muy claro eso. Entonces la mamá se va con el nene, con Juan Moreira, a el partido de la matanza, a San Justo, ¿eh? que era Bien. muy rural, era campo prácticamente en aquel momento, ¿no? Ahí va creciendo Juan Moreira, compra unos terrenos, consigue unos terrenos, empieza a comprar vacas, algunas hectáreas de campo para la siembra y vivía como un pequeño agricultor y eh, criador de vacas. Era un hombre alto, fornido, no le gustaba el alcohol, no iba a las pulperías, era muy amable, tenía buenos modales, tocaba muy bien la guitarra. Y ya en su juventud se enamoró de una chica de ahí de San Justo, Vicenta, y se casó. Bien, hasta ahí
0: todo bien, un tipo macanudo. Todo bien,
2: tipo macanudo, pero empezaron los problemas porque el capo de esa zona, que era como el jefe de policía, intendente, de todo un poco, no, el cargo era teniente alcalde, estaba enamorado de Vicenta y no se bancó. La pareja de Vicenta con Moreira y empezó a perseguir a Moreira, acusándolo hostigarlo. de hostigarlo. Primero, Moreira y Vicenta se casan y le pone una multa por hacer la fiesta de casamiento sin autorización del teniente alcalde. Un uh, bueno. pajero. Sí. Después, Moreira le había prestado al almacenero de San Justo, a Sardetti, 10 mil pesos. Pasaba el tiempo, Sardetti no se los devolvía, entonces Moreira fue a denunciarlo ante el teniente alcalde, este tipo, Francisco se llamaba. Sardetti negó la deuda y el teniente alcalde le dio la razón a Sardetti. No solo eso, sino que lo mandó a Moreira preso por falsa denuncia, por reclamar lo que no era suyo.
0: Ya era, ya era momento de irse del barrio. Sí. Eh, o agarrarse a patadas digo, quedan, Tenemos esas dos variables
2: Cuando salió de la cárcel Moreira lo fue a buscar a Sardetti Y lo acuchilló, sí. lo mató uh, Ahí al empezó, probó Al que le debía La guita Claro. Eh. Y ahí arrancamos Ahí arrancamos Cuando se enteran de, Del asesinato este, este Francisco con cuatro soldados A su cargo, van a detener a Moreira Por el asesinato y Moreira claro. lo mata a este Francisco, al alcalde, oh. y a los dos soldados que iban con él. Se complicó. Tenía, eh, el mismo día se carga cuatro personas. La, por primera oh. vez en su vida, ¿no?
0: No, este... me entusiasmo. Aparte, evidentemente, ya se entusiasmó el tipo y se dio cuenta que lo podía hacer muy bien, porque venís siendo el tipo normal que toca la guitarra, le presta unos mangos al almacenero, vas en cana, te morfás, te la comes, bueno, haces si así. Y un tipo a lo kung fu, ¿no? Y un día decía, bueno, ya está. Y se llevó cuatro puestos. Uh -huh. Y ahora dicho, sí. ah, soy bueno.
2: Tenía 40 años en ese momento. O sea, había vivido 40 años pacíficamente, todo tranquilo. Y de golpe lo sí. empiezan a hostigar, a hostigar, le afanan la guita y se sale Sí, claro. Así que se escapó por distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires hasta que consigue engancharse como guardaespaldas de Adolfo Alsina. Este, ah. Y ahí, más o menos, tiene protección, digamos, ¿no? Llega
0: con currículum, el tipo. Claro, claro. Se cargó a un comisario, a, a, porque un almacenero, entre todo, qué sé yo, se calentó, pero después se cargó a los otros. Ahí es como que, ah, sos bueno. ¿Qué vas claro. a contratar? ¿Un guardaespaldas sin experiencia en esa época? Claro, ¿No? claro. Sí, qué sé yo. A ver, vos contratás un guardaespaldas Y después el tipo el día que se pone brava la cosa Y dice, no, bueno, negociamos Qué sé yo, charlemos, diálogo El consenso, ahí le sale un socialdemócrata a Juan Moreira <risa> No, el tipo es así, con todo Sí, así. Sí, sí, dice, sí Lo quiero en mi equipo, dijo Alcina
2: Sí, y lo tuvo ahí un tiempo, le regaló un caballo, un facón a Moreira. Y este, sí, hay
0: que quedar bien con gente así.
2: Todo bien hasta que prescindió de Moreira, que volvió a, a, a tratar de trabajar en el campo, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, pero ya se había hecho un mito de él y muchos, algunos claro. borrachos, otros no, lo buscaban desafiarlo. Y estaba la cosa, de, viste, le peleó a Moreira, que yo le gano a Moreira. Y, se, y terminaba oh. batiéndose a duelo y matando siempre él a sus adversarios, ¿viste? O sea, Entonces, el tipo por ahí no y,
0: tenía ganas, pero lo venían a provocar.
2: Todo el tiempo, todo el tiempo.
0: ¿Ya tenía recompensa en ese momento o no? O no, no simplemente... que yo sepa,
2: que yo sepa no. En un momento volvió al partido de la matanza, San Justo, para ver a, a su mujer y a sus hijos, pero enseguida se dieron cuenta que andaba por ahí y tuvo que volver a escaparse. Y vamos a llegar a abril de 1874 Estaba trabajando para los mitristas En las elecciones de Mitre contra Avellaneda Y vamos a, a ver lo que pasó Después de escuchar un poco de música Música
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
2: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
2: Recalculando. Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la vida de Juan Moreira. Llegamos a 1974. Tiene 45 años Juan Moreira. Trabaja para el mitrismo en contra de Avellaneda en las elecciones. Su tarea ya, más la de matón, de persuadir que voten a Mitre, viste, en esos tiempos como eran las elecciones. Y en una de esas contiendas políticas, asesina a un oh. matón de los de Avellaneda, a José Leguizamón. Y al otro día, a otro, oh. también de Avellaneda, a Melquina de Ramallo. Que había acumulado 15 muertos. Uh, ¿en, ¿En cuánto? Su, en su, claro, en 5 años.
0: 11 en 5, 2 por año, por año, 3
2: por año. 15 ah, por año. Claro. Sí. Y entonces el gobernador Mariano Acosta, gobernador de la provincia de Buenos Aires, le dice al juez de paz de Lobos que tenía detectado que Juan Moreira estaba ahí en una pulpería y prostíbulo que se llamaba La Estrella en Lobos, en la esquina de Chacabuco y Cardonera. Actualmente, quien vaya a Lobos puede ver el edificio. Y el juez de paz manda 25 hombres al mando del comandante Bosch a buscarlo a Moreira. Ahí lo encuentran, él se defiende, pelea, y cuando está por saltar un paredón, el sargento Andrés Chirino le clava una bayoneta en el pulmón izquierdo. De todas maneras, Moreira alcanza... Gran, a... gran, gran,
0: gran escena que siempre fue parte del tráiler de la película, todos conocí, yo no vi la película en esa época, pero conocí la escena.
2: Sí. vas a pasar
0: el tráiler, un cachitito del tráiler,
2: después claro. vas a ver qué lindo que es. Y bueno, pero Moreira alcanza a sacar su trabuco y le pega un tiro en la cara a Chirino, por lo cual pierde un ojo. Uh. Y agarra un hacha y le da en la mano y le corta cuatro dedos a Chirino. O sea, uh. Chirino lo mató, pero se quedó con cuatro dedos y un ojo menos. Así que así murió el 30 de abril de 1874 el lobo Juan Moreira. Después eh, lo enterraron ahí en el cementerio de lobos y mm, un médico de apellido mármol exhumó el cadáver para observar el cráneo, porque en ese momento estaban de boga las teorías lombrosianas que asociaban la cabeza y todo eso con características delictivas, pero no llegó a ninguna conclusión y le regaló el cráneo a su colega, el doctor Tomás Perón, el abuelo de Juan mira Mhm. vos. Uh
1: -huh.
2: ah. mira vos. No tenía ni uh -huh. pues, papel Sí. Así que cuando murió el doctor Perón, el, su esposa se quedó en, con el cráneo, después su hijo Mario, el papá de Perón, y un día el hijito de Mario Tomás Perón, Juan Dominguito, quiso asustar a una vecinita con el cráneo de Moreira y se le oh. cayó el piso. Y se le rompieron unos cuantos dientes al cráneo por la travesura de Juan Dominguito Perón. El gran dato para los gorilas
0: este, Para la gente sí, de gorila sí, sí. O sea, Pero una de torpeza de,
2: de torpeza se le escapó de la mano Y ya lo donaron al museo de, de Luján Moreira cobra fama como personaje A partir de la novela de Eduardo Gutiérrez Que lleva ese nombre ¿eh? Que salió eh, primero en folletín Y después ya en libro Y más aún Cuando José Podestá Monta una obra de teatro en base a la novela que se estrena en Chivilcoy, no en Buenos Aires, en Chivilcoy en 1886.
0: Y ahí siempre se cuentan las anécdotas de que la gente eh, se ponía mal cuando lo estaban por agarrar a morir y se metían en la pista del circo, de, sí. digamos, del teatro, que era un circo,
2: y se armaba armaban sí. quilombo. Sí, así y, no y se mata un criollo, dice uno, y saca el facón. Claro. <ríe> la gente creyendo. No. Sí, 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 sí. Y un dato. Muy curioso es que fue famoso en Europa, se puso en Francia, en Italia y en España, pero en París se hizo popular a tal punto que durante las primeras décadas del siglo XX se decía, sé un Moreira, es un Moreira, cuando alguien peleaba por una mujer o se batía o ah, competía por una mujer, decía, es un Moreira. Se le decía, le decía era un dicho francés ya. Se había convertido en un, una frase de la jerga popular francesa. Mirá qué popular qué que habrá sido. Y bueno, cinco Bien. películas se hicieron con Moreira, ¿eh? no solo la de, la de Fabio. Dos veces en el cine mudo y después ya con cine sonoro, una en el 36, una en 1948 y después la clásica de Fabio de 1973. E incluso se hizo una ópera, una ópera en base a la historia de Juan Moreira, una ópera que se llamaba Pampa. Así que bueno, esta fue la historia de Juan Moreira Vamos ahora a escuchar un poquito Nos vamos con un poquito del tráiler de la película Dale
0: Juan Moreira Vago y mal entretenido Ladrón
1: y homicida peligroso
0: Edad entre los 30 y 40 años Pelo negro se lo dice hoyoso de viruela. A veces usa barba. Es de a caballo.
2: mundo disperso tenemos mensajes de los oyentes. El Gaby Post, contaron ya la historia del sitio que le hicieron los españoles
0: a los Quilmes por años sin poder someterlos. Una vez derrotados, los trajeron caminando para castigarlos por haber resistido tantos años. Bueno, la acabas de contar vos el Gaby no, Post. Vos, vamos a contarla en sí, algún sí, momento. Sí, sí. Gracias. El, el Gaby la,
2: me, la mencionaste así al pasar pero no, nunca la desarrollamos. No. Andrea
0: Lolo Villegas, ¿cómo se extraña a Rodo, como dijo Pedro Aznar,
2: de una nobleza
0: como pocas? A mí me enseñó a no juzgar y a vivir desde la humildad y el respeto por el otro, nunca hablar mal de nadie. Sí, claro que lo extrañamos y obviamente todo eso que decís es así, es, un, es así. una persona noble, aparte de un excelente músico. Virginia Castellano, qué belleza el programa. Ay, oh, Gracias. Se me hizo costumbre volverlos a escuchar, ya que a veces me pierdo algo porque estoy haciendo cosas. Claro, hoy nos están comiendo una cacerola, algo, o haciendo bu buscando una otra. sopapa porque tuvo algún tema para resolver y de pronto no escucho. Y claro, pasa, estás un domingo de la mañana, tenés que decidir. La bacha, la cocina empieza a desbordar y ¿qué haces? Y digo, ay, voy a escuchar la historia de Bonplán, o busco la sopapa, y busco la sopapa. Y dice, Después lo vuelve a escuchar y dice que el bis es mejor. Marcelo Rodríguez, soy Marcelo, el camionero. ¿Nos podrían contar alguna historia de camiones? Voy a buscar historia de camiones, pero ya que sos camionero, tratá de contar una voz, Marcelo. A ver, acá hay un dilema. Uh -huh. ¿Qué? Vos podés elegir. Tener un montón de anécdotas que por ahí en realidad son cosas malas que te pasan o fortuitas o problemas y tener para contar. O al revés. Claro. No tenés nada para contar, pero la pasaste
2: bárbaro. Generalmente, las cosas que están bárbaras no son tan, ni, ni siquiera son creíbles, ¿no? Una cosa, hay un mito que no sé si es cierto o es mito, justamente que por ahí Marcelo nos puede decir siempre los que andamos por las rutas te dicen cuando veas camiones parando en una parrilla que está lleno de camiones para ahí que claro. era bien. Sí, sí, por ahí todos coinciden un
1: día
0: y eh, son un montón de camioneros que se equivocan al mismo tiempo claro, claro. O, pero bueno sí medianamente bueno. una garantía porque uno en bueno. una parrilla sigo Daniel Kiesa o Chiesa si lo consiguen, ¿podrían pasar el tema? Es un domingo del grupo cordobés Martín Maguseno. Yo no, jamás lo escuché. Venía junto con otras canciones en un vinilo que se llamaba Rock para mis amigos, volumen 2.
2: Yo me acuerdo sí. de
0: ese vinilo, pero, pero no me acuerdo Sí, Martín tema, Maguseno.
2: Si podemos lo pasamos hoy, si no el domingo que viene, seguro, Daniel. Y,
0: bien, y si no, le mandamos un link. donde lo. O, a ver, lo que no sabemos si el tipo lo quiere escuchar o quiere que lo escuchen los demás. Sí, o lo quiere escuchar por radio, que son dos cosas distintas.
2: claro No, pero para compartirlo con los demás oyentes, un tema muy lindo La, ra, eh. li, na, na, Un pianito ahí sí, ah, listo. en ese tema toca claro. Charlie García como músico invitado Ah, mirá, los, eso claro,
0: toca no, Charlie. no me acuerdo no Bueno, lo voy a quizá. buscar eh. Laura Aliaga, a propósito de los números y los juegos de azar no son iguales en todos lados En Cuba, por ejemplo, el uno corresponde al caballo Y alude a Fidel Castro
2: uh. Si soñás con Fidel Castro, en Cuba le tenés que jugar al 1 Manuel Espinosa, desde Viedma Respecto al tema de bañarse en pelotas en la playa En la provincia de Buenos Aires Dice que el código de faltas bonaerense Tiene un artículo que la interpretación varió es un artículo ver, de la es? época de Onganía que establece sanciones a quienes con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública. ¿Mm? Así que es bastante ¿Por qué
0: amplio. Torpe, ¿por qué? Porque pones una falla de ortografía o no te sale bien la T de choto. No entiendo. <risa>
2: ¿Qué es eso? Un acto, pero dice ¿Torpe? acto, palabra, dibujo o inscripción. Un acto torpe. Y qué sé yo, que claro, si torpe a la malla. Ah, el acto torpe. Cada ah, acto, pensé palabra, que el dibujo, dibujo era dibujo torpe. Las cuatro cosas, acto, palabra, dibujo o inscripción. Torpe o Yo obsceno? no sé por
0: qué siempre, yo entiendo que dibujar una vagina requiere otras habilidades, pero siempre uno, cada tanto hay gente que dibuja penes en las paredes y en... ¿No? en la arena bueno, en la arena eh, sobre bueno, todo en las paredes pene.
2: del baño ¿no? en
0: las paredes del baño sobre todo Sí, obviamente ¿no? pero más allá de eso también que sea torpe el dibujo podía ser y que diga eh, pero eso se parece más a gaturro que a un pene eso que, <risa> que dibujó ahí y torpeza entiendo claro te queda el el mar es de desnudar gente una ola certera claro. Sí, sí. O no, viste, un chapuzón No tanto como para que la malla se te escape No tenés que... Pero un corpiño es ya un problema ah, o, la, o las sí. mallas con nuditos Las bikinis ah, también, esos Que tienen claro. nuditos también Se te va uno de uh -huh. esos Un accidente puede ser tomado también Claro, eh, oficial no quise estar en culo, pero bueno, qué sé yo, fue la, fue la ola.
1: No me lo digan, no me lo digan.
2: Manuel nos manda una foto de a la orilla del río Negro escuchando el radio grabador el programa, ahí en viernes. Oh. De
1: dorado el puente, me ha anunciado el nuevo día, hoy cruzó descalzo. Está clareando el día, de dorado el puente me ha anunciado el nuevo día. Hoy cruzó descalzo porque está clareando el.
0: Toda una historia solo para que exista este programa
2: Mundo Disperso Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 7 de agosto En 1779 se fundó la Casa de Niños Expósitos ¿eh? Acá en Capital Federal Que luego se llamó Casa Cuna Y ahora es el Hospital de Niños Elizalde Ese edificio antiquísimo donde dejaban a los niños huérfanos, los acogían ahí, ¿no? Yo busqué, bueno, quería decir la, la palabra expósitos y viene de expuesto. Niños expuestos. Claro,
0: expuesto a la pobreza, a la, pobreza, sí. la intemperie. ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, sí. ¿Vendrá algún apellido, el, el apellido expósito vendrá de algún niño expósito? Sí, en el puede coso ser, ¿no? Que, ¿Viste que.? Y no, que agarre si sale el pibe este Juan, es, de, es de expósito.
2: Y sí. después quedó Es, que es muy probable o está sea, bien no le, no le pones mucha convicción, pero importa No, pero Decide. sí eh, me parece Puede ser
0: Vamos a ver si hay un oyente despierto O oyenta despierta de mundo disperso Que siempre aparecen y no Y nos aclaran y nos iluminan En el pasillo oscuro De la ignorancia por lo que solemos avanzar sí
2: Bueno, en 1819 sí. eh, Se produce la batalla de Boyacá En Colombia lo que implica la independencia de Colombia respecto de España. ¿eh? Así que cuando si van al Café La Humedad de Gaona y Boyacá, ya saben que Gaona es por el dueño de las tierras de, de esa zona, que tenía su estancia en el Parque Centenario, y Boyacá es por el río donde se produjo la batalla que le dio la independencia a Colombia.
0: Interesante, como las esquinas de, de un... Por momentos cruzan pedazos de historia que pueden tener mucho que ver o no.
2: Y, y el tipo en realidad, el de Gaona, ahora que lo pienso, se llamaba Gauna, con U, Gauna. Después ah, le, se fue transformando en Gaona. Y para la métrica sí. del tango café de humedad le queda mucho mejor Gaona, porque si se hubiera mantenido Gauna, ya. Y es, difícil. Esquina, es más difícil, ¿no? Vas a hacer dos sílabas en vez de tres.
0: Sí, y, bueno, está muy bien igual.
2: Y si hubiera sido
0: en Maracaibo la, la, ¿no? la lucha por la claro. liberación
2: y, <risa> no se explica más. De Gauna y
1: Maracaibo. De Gauna y
0: Maracaibo. Se claro.
2: mm.
0: arrima con Beatriz Taibo, ¿no? Con...
2: Claro. Claro.
0: Bien. Aunque bueno, en Maracaibo, como me contabas, es en Venezuela ahora, pero en ese momento era todo eh, Tal.
2: un solo, ¿no? Sí, sí, el Virreinato eh. de Granada, era todo. Claro, uh -huh. bien, sí, sigamos. En 1858, la reina Victoria de Inglaterra designa a Ottawa como capital de Canadá. ¿Eh? Canadá, ah. que antes había sido francesa, después se la birlaron los ingleses, con gran parte de Estados Unidos, como dijimos, y le quedó un pedazo, le quedó un pedazo francés del río Ontario para allá, eh, la que efectivamente... Tenía el control de Canadá, más allá de que hubiera un sector que hablaba francés, seguía siendo Gran Bretaña, y la reina designa a Ottawa. Pero eh, los canadienses tienen tradición, tienen primeros ministros, nombre francés,
0: Pierre Trudeau, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, digo el más famoso, ¿no?
2: Sí, Pero. sí, 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 sí. En 1890, un día como hoy, renunciaba el presidente Miguel Juárez Elman y lo reemplazó oh. su subise Carlos Pellegrini.
0: Y que, le quedó una fama de, de regional a Juárez Selman, ¿no? Acá en Buenos uh -huh. Aires no hay nada que recuerde a Juárez Selman. En cambio los cordobés, no, es, sí. Es, claro,
2: claro, porque es como era, Sobremonte. Claro, porque era cordobés Juárez Selman. se produjo la revolución del parque, de la unión cívica, del parque porque estaba el parque de municiones ahí entonces y de pólvora y qué sé yo. Entonces le llamaban la revolución del parque porque el epicentro fue en Plaza de la Valle. Otro si
0: renunciado, bien, otro cordobés renunciado, porque Ilian no, no renunció, lo, 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 le hicieron un golpe, de la rúa renunció, otro cordobés, uh -huh. Juárez Selman renunció, pero después te clavan un caballo, un melconián y <risa> digamos, no son presidentes, pero <risa> en eh,
2: 1924 en Lima, Perú, se crea el Club Universitario de Deportes, donde jugó Percy Rojas, un ídolo de independiente, también me acuerdo de Muñante, grandes jugador, Cachito Ramírez, grandes jugadores. Uh, la... Sí, eh, claro, ¿cómo, cómo no ¿cómo, recordar? ¿cómo, lo gran... ¿cómo, eh, eh, ¿Cómo olvidarnos de Cachito Ramírez?
0: ¿pod podríamos hablar un día de dedicarle un programa a este equipo.
2: Claro. sí pero mirá qué casualidad, el mismo día del mismo año, el 7 de agosto de 1924, también se funda en Colombia el Atlético sí. Junior, el Junior de Barranquilla. ¿eh? donde oh, jugó el, claro! De Rama, Teo Gutiérrez, Borja, el que me ahora pongo, está en River. Me pongo de pie. Sí. <risa> no, yo sabía qué que Es domingo, eh, no, no sabía eso. Sí, estoy, estoy totalmente... Sabía o sea, que te iba a impactar con un Universitario de Perú y Junior de Barranquilla A ah, ojo que a lo mejor tenemos oyentes que son hinchas de estos clubes ¿eh? Por
0: supuesto, es con total respeto lo estoy diciendo eso ¿eh? ya sé, Me Acaba sí. de caer la cremona adentro del
2: café con leche Sí. Este, y en 1926, cuando ya estos dos clubes llevaban dos años de fundado en ¿Qué pasó? el Reino Unido de Gran Bretaña. Explotaron, explotaron los dos clubes, algo,
0: se elevaron no. los estadios y chocaron a, seis, a 60 metros de altura, no, algo, la, ¿qué pasó?
2: No, ah, no la ¿fue primera iré? carrera de auto, la primera carrera de auto, que tampoco. Eh, no sé si es más interesante, a... eh. Sí, puede ser, puede ser. No sé si es más interesante, eh. Ahora, algo Venga, no. que te va a interesar, y no tengo idea, no, 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 claro. no la en el primera. Acto. Sí, claro. <risa> en 1936. No ¿Cómo sí. era? Si ¿Llegaban Nada, primero no? Claro, qué marcas, viste. Que Llegan marcha atrás, este, claro. Si a pedal los autos. En 1936 sí. se inaugura en Buenos Aires el Teatro Ópera, al que igual tantas veces hemos ido a ver recitales ah, A ver a Jetro eh. Tula, Ringo Starr. Sí, es sí, verdad, sí. ¿eh? Sí, claro, sí, sí, sí Hermoso teatro Cuando volvió del exilio, qué lleva tantos
0: Hermoso teatro, muy famoso para toda la gente que no, no es de Buenos Aires eh, Que fue cine durante muchos años, ¿eh? Y eh, famoso por ese techo de estrellas, ¿no? Con las lucecitas que simulan un, uh -huh. un cielo estrellado uh -huh. nocturno Una maravilla del Art Deco, creo, espero no equivocarme, sí Y en
2: 1941 en San Salvador de Jujuy, muere Natalio Botana, el dueño de Crítica. ¡Oh, cierto! Crítica, ¿eh? Lo habíamos contado eso, cómo fue el accidente. Siempre alrededor, de Botana,
0: siempre alrededor de Botana hicimos muchas historias, ¿no? Su esposa, la relación con sus hijos, el propio diario Crítica, y se recuerda esta muerte porque murió por esperar a su médico, no quiso que lo atendiera otro, ¿no? ¿Fue así, deliró. ¿Fue
1: así?
2: No, 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 fue así, había volcado ahí en, en un puente sobre el arroyo Reyes, viniendo de Terma de Reyes hacia la capital de Jujuy, y se le clavó una costilla que le afectó el corazón, que era una operación bastante sencilla al principio, pero él no dejó que lo operaran los médicos jujeños esperando a su médico de Buenos Aires, el, el avión particular de él, no podía salir, no salían los vuelos por el mal tiempo de Buenos Aires, y por ser botana le hicieron caso, y así se murió. Si hubieran intervenido los médicos jujeños, lo hubieran salvado.
0: Y bueno, está bien. <risa> Tampoco empecemos con esto de empezar a hacer pobrismo, ay, la plata no hace la felicidad y todo eso, porque te no, digo, claro. hasta que se murió la pasó bomba. Digo, no, digo, no pues empezamos claro. con esas cosas. Ah, si hubiera sido un laburante por ahí si era un laburante sí. ni lo atendía por ahí ni volcaba
2: está sí. bien el laburante porque no tenía auto sí. en esa época, seguro claro. el laburante pero, claro. pero bueno claro. Adelante. y en 1994 en Colombia asume como presidente Ernesto Samper digamos, los presidentes en Colombia asumen el 7 de agosto así que te podría nombrar a todos los presidentes colombianos pero nombro solo a Ernesto Samper porque me cae simpático porque bien. estuve ¿lo conociste? En... Sí, lo conocí, charlé bastante con él. Tengo fotos y bueno, con él. Y, y aparte, bien. ese hermano de Daniel Samper, ¿no? Ah, sí. Ese no sabía humorista eso. y escritor tan amigo del Negro Fontana Rossi, del Luthier y de toda esa esa gente, ¿no? Esa banda. Sí, sí, sí. Y un día como hoy nacía, Matajari, que la nombramos hace poco. Siempre, otro clásico. Sí. Uh -huh. Eh, Carlos Monzón, Caetano Veloso, el mismo día nacían los dos, Monzón y Veloso, 7 de agosto de okay. 1942 ambos, Charlie Terón y el jugador Dani Alves. Y por último, una referencia personal, quería recordar a un gran amigo mío que perdimos hace unos años, Gustavo Daniel Marchesini, que hoy cumplía años, el 7 de agosto cumplía años, y lo quiero recordar con un tema de Memphis, la blusera, Lobo de Mar, que a él le gustaba mucho y seguro que a muchos de ustedes también. Lobo
1: de Mar En la taberna naufragó Su barco ya partió Se quedó solo hago más para llorar en él historias locas de tempestades y de puertos en su pecho hizo tatuar a su fiel amor Ya lo dejó y lo dejará
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Más mensajes de los oyentes en Mundo Disperso.
0: Sobre García del Río, Miriam Amari dice, ¿acá se puede conseguir esa primera biografía de San Martín de García del Río? Se refiere a la que está escrita en inglés, que se publicó en Londres.
2: Claro,
1: y después no acá... Sé, y, ¿sí? Oh,
2: sí, 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 ¿sabes por qué? Yo la conseguí. La conseguí eh, gratis por internet. La descargué. La descargué en PDF. Muy bien. Y en castellano.
0: Federico Sarale, ¿este tipo fue el creador de la Conmebol también? Está bien. Lo, se refiere que, claro, que el tipo estuvo ¿no? Laburó en todos lados.
2: En claro, meses. y la, la Conmebol para quien no sepa, es la Confederación de Fútbol de, de Sudamérica.
0: Una especie de de Sandro, por ser sandrístico, ¿no? De García claro. del Río de América. Lucrecia Serralunga. Primera vez que escucho sobre la figura de García del Río. Vivo cerca del paraje que lleva su nombre. Por Ruta 33, yendo de Bahía Blanca hacia Torquís. Capos, gracias. Está contenta. Claro, porque uno es lindo cuando uno descubre mm. algo. Y una calle, ¿viste? Uy, ¿a qué hará claro. referencia? ¿Quién será García del Río? no Después Che, qué copado este tipo, y uno se siente contento de pasar por esa calle, ya le refresca la historia, tiene que ver con su vida, ese nombre dejó de ser nada más que una nomenclatura fría de un lugar,
2: ¿no? Y sí, así que ya sabemos que hay un pueblo que se llama García del Río en Torkin, Mira,
0: Marcela dice, ahora cada vez que paseo a mi perro en el Parque Saavedra me voy a... ver esto, Acordar de quién fue García del Río, ¿viste? Es esto lo que... Eh, sí. Qué paradoja el nombre de esta calle que es uno de los nuestros... ...que está eh, alrededor del, de ahí, del Parque Saavedra... ...que es uno de la contra... Oh. ...dice ahí... <risa> este, ...aludiendo a esta versión maniquea de la historia... ...donde hay buenos y malos... ...y todos los que nos gustan a nosotros son los buenos... ...y los que no nos gustan a nosotros son los malos... ...así deben ser las
2: cosas... <risa> ...y Ricardo Bonda dice... ...con respecto a la pregunta de Pedro... ...sobre si García del Río empuñó una espada... ...podría decirle que según Sun Tzu... ...en el arte de la guerra... No solo de esta manera se pelea, ya que consiguió financiamiento internacional, pertrechos, combatió las primeras fake news, así que, bueno, combatió... Está muy las... bien, sí, exactamente, sí. más segura que una
0: espada, vamos,
2: convengamos. Sí. Y nos pide Ricardo que ya que se aproxima la fecha de nacimiento, eh, me gustaría que hablen de Fray Luis Beltrán, que fue muy importante en la campaña libertadora de San Martín. Sí, Fray Luis Beltrán tipo que manejaba todo lo que era fabricación de armas, vamos a hablar de Luis Beltrán, que era un cura que después abandonó los hábitos Fermut, con respecto a García del Río le aplica la máxima de mi tío Mario, con inglés y máquina te empleas en cualquier lado decía el tío de Fermut es verdad, <risa> en este caso el tipo lo llamaba porque, ¿cuántos
0: tipos podían saber inglés? como saber chino ahora, decir bueno ¿qué cosa? o alemán
2: ¿Qué Danilo Pedroso, con respecto a también lo que decías vos recién, Pedro, acá cerca de casa en Temperley, la calle principal donde pasa el bondi es García del Río. Hoy venía caminando por ahí, yendo al trabajo, y me estaba despidiendo de su tranquilidad por la mañana, porque a partir de la semana que viene me mudo a Lanús. Ahora que escuché su maravillosa historia, entiendo por qué oh. la calle es tan cool. <ríe> Los adoro. Viste, bueno, mira qué lindo. Ojalá
0: que sea eso, claro. Bueno,
2: y pasa la nube. <ríe> y también territorio, sí, sí.
0: territorio lleno de calles derivadas de cierta genuflexión sobre el Ajá. sobre Mitre, ¿no? sobre el general Mitre, ya lo, lo contaste claro. vos alguna sí. vez.
2: Sí, sí. Y también el doctor Estrada dice que está la calle García del Río en Temperley, entre el triángulo que hacen las vías Pasco y la Avenida Espora, por donde pasa el 266, precisa. Ana Valiente, ¿qué oyente escribió por acá el comentario sobre Jimmy Page de Zeppelin viviendo en Brasil? Me interesa esa historia. Bueno, la contó Lagarto Bicho Verde, ahí en Facebook lo podés encontrar con ese nombre. Betty de Quilmes, que ahora vive en Piriápolis. Se refiere, Pedro, a lo que dijiste de los Quilmes, dice ella, que se, se llaman, no 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 los Quilmes, sino los Quilmes, que devino en Quilmes. Con la cerveza y todos los demás. Y que fueron llevados ah. en Sangrienta desde los Valles Calchaquíes hasta Buenos Aires. Otrol Avalandna. La versión de Higer Ground que hacen los Red Hot Chili Peppers casi diría que es superior al original de Steve Bonder. Viste que lo pusimos el otro día a pedido tuyo, Pedro. Es más fuerte sí. por ahí. Sí, sí. Diego Rufineto. escucharlo a Palo Pandolfo en su programa es un blend perfecto. Gracias por eso. Y Lagarto Bicho Verde, que recién lo nombramos, manda una foto de una revista brasileña de 1966, la revista Realidade, que fotografió a, algunos a jóvenes promesas de la música brasileña, diciendo que estos algún día pueden ser importantes, eran todos pibitos. Y en la foto están Toquiño, Chico Buarque, Eli Regina, Paulinho da Viola, Gilberto Gil y Caetano Veloso. Uh, todos pegaron todas. Sí, eso es lo que dice, me parece que acertaron, ¿eh? dice Lagarzo, claro, claro, tremendo Sí, impresionante
1: Es para no creerlo pero...
2: me, me hizo acordar un, un pequeño artículo de una revista en los 60 que decía que había un muchacho que prometía mucho, José Alberto que tenía un grupo que se iba a llamar Almendra, que todavía no había debutado José Alberto, José Alberto le mandaba <risa> bueno, está pero, bien. Pero, él, pero la pegó, eh, todavía ni había tocado en público nunca a Spinetta y ya sí. lo estaba elogiando esa revista.
0: Un monto disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y seguimos en Mundo Disperso. Me quedé pensando, la otra vez el domingo pasado que hablamos de las figuritas. A Ajá del niño esquilmado, esas primeras nociones de capi del capitalismo con la oferta y la demanda entre las difíciles, y las que tiene muchas, y también me acordé de una cosa que dijiste vos hace mucho tiempo sobre la piñata, también como otra noción de capitalismo donde los más poderosos, los más fuertes se quedan con la mayoría de los caramelos de los juguetes y tiene que venir el Estado, que es el adulto, a, a repartirlos claro, un poco para intervenir. que eh, el niño que se quedó sin nada reciba algo. Y asociando esas ideas, me acordé a ver. De, de, de malos momentos de la niñez, el pan y queso, por lo menos para algunos o para varios era un mal momento, el pan y queso que era cuando tenías que elegir a los jugadores de un equipo de fútbol. ¿Te acordás? Sí,
0: primero pensemos que, que eso es una, una gran solución distributiva de recursos y energías. Es decir, dados uh -huh. dos un montón de niños que van a jugar al fútbol, uh -huh. o niñas ahora también que juegan mucho eh, más que antes, aparece un método en el cual puede haber un reparto parejo. No es un equipo que viene de, de un barrio contra otro equipo que viene de un barrio, un lugar de trabajo, lo que sea. Sí. sí, me explico, ahí puede sí. haber un equipo buenísimo, el otro malo. En cambio, esto propone algo que, bueno, medianamente una distribución equitativa, donde se le da a dos personas la capacidad de poder ir eligiendo, ¿sí? Eso, obviamente, sí. como condena, tiene el ser elegido lo último. Yo que siempre he tenido... Eh, 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 me he sentido bien siendo el anteúltimo elegido...
1: Claro, a medida que a,
0: a, sí bueno la verdad a medida que avanzaba la elección ibas quedando como un descarte lo cual aparecía igual a algo ibas a jugar no era que sí. te dejaban afuera no eso o sea, es cierto, entonces claro. el, el pan el pan claro es inclusivo obviamente sí. te categoriza te dice bueno eh, mira no te elegimos a lo último ya o sea, entras en la etapa del descarte de sí. los que quedan y nadie se le ocurría que, que que no juegues. Pero por otro lado, bueno, reconozcamos que era la manera más pareja que se podían dar dos equipos, no para que se aglomeren los buenos y, y, y bueno, todos los buenos vamos a un lado y vamos a apurear a los otros, sino que precisamente este, ponía como una forma de que el juego sea más divertido. Claro, y sí, No que sí. sea simple, que sea parejo ah, por lo decís... menos, y no que sea...
2: Sí, sí, es como una autorregulación No es un director eh, técnico que dice Juegan esto, esto, esto Sino funciona más como una cooperativa Claro ¿no? Una cooperativa, claro, que, eh, la una cooperativa esta, que de pronto te Dice, bueno, mirá, Pedro
0: Vos sos espantoso este, Jugando a esto, quedás al último Da lo mismo para quien juegues Sos malo igual ¿Sí? uh -huh. La diferencia que teníamos Aquellos que éramos troncos Era simplemente la de poder poner un poco de actitud Poner ganas, garra Uh -huh. Este, este, poner la cara, sí. poner la cara incluso delante de la pelota si era necesario, pero por lo menos <ríe> poner un poco, y sí, obviamente, era un espanto. Yo, afortunadamente, en, en mi barrio había eh, chicos que atajaban bien, por lo cual ya ese lugar que también podía ser el de un buen arquero o alguien que le gustara atajar, uh -huh. ¿sí? ¿Sí? o también o sea, el último lugar al que se propone a alguien, dado que un arquero. Siempre está más dispuesto a sufrir humillaciones que, que a llegar a, a glorias, ¿no? Su gloria precisamente es andar de, evitando que la gloria sea del otro, nada más. Claro, claro. claro. Atajando, claro. Tirando así, ¿cómo ataja? ¿Qué sé yo? Eh, claro. El tipo se hace famoso por eso. Y cada tanto aparece un arquero que, como eh, Saja, Chilavero o el Loco Gati, que se destacan y van un poco más arriba, alguno mete un gol. Guita, ¿no? Uh -huh. Y Guita, que es evidentemente un tipo que podríamos suponer una demostración de que los arqueros son gente que mmm, tiene algunos este, problemas psicológicos, ¿no? Pues, ¿viste? Siempre se dice eso. Y la mente del fútbol dice que los arqueros son medio raros. No, no voy a decir eso, a venir los arqueros, pero me refiero a. El tipo hacía el escorpión, para que esas personas que no han visto el escorpión de Higuita pongan, vayan hasta YouTube o llamen a alguien de una edad adecuada para la búsqueda y ponen el escorpión y Higuita y van a ver lo tipo que lo, el tipo lo que hacían en el arco, un delirante.
2: Sí, sí. sí, no, sí. Este... Ahora yo me quedé pensando, eh, yo no había pensado en esto que decías vos, de los aspectos positivos del pan y queso. Yo más me había quedado con la idea del pibe... Que está esperando ahí, mirando no, el piso y pateando, el, pa y pateando el pastito, uh, a ver cuándo le toca a él, y tenés que eh, superar sí, bueno. eh, digamos, eh, el tema del ego, eh, la autoestima y todo eso o para no jugar. levantar el pecho, igual ir y poner lo mejor de vos. O no jugar. Para que en la próxima seas el anteúltimo en vez del último. Claro. O no jugar. O no jugar es otra opción, pero es difícil. No, no, sí, bueno, está esa, bien, esa, bien es y bueno, te que vas a hacer otra
0: cosa, y bueno, qué sé yo, por eso te digo, no eh, 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 todo establecimiento de una actividad implica una injusticia, porque empiezan aptos y no aptos, gente que gana y gente que pierde, imagínate cuántos jugadores de fútbol o cuántos deportistas han ganado muchísimos torneos, y cuántos tipos jugaron años y años, y todos los equipos nunca, y, 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 y se destacaron, y fueron muy buenos jugadores, y por ahí no ganaron nunca un campeonato. ¿Es sí, eso? es cierto, es cierto, ¿entendés? Entonces, todo, toda actividad implica una injusticia. Si yo pongo un kiosco, y bueno, habrá un kiosco que vende menos, porque yo puse un kiosco. Eh, simplemente es, eh, hay algo hay algo que, de, de, que difícil de armonizar, Sí, y si hay un juego Un juego consiste en que alguien gana y alguien pierda No sé si hay juegos donde se empata Simplemente donde uno está fatalmente eh, Condenado a empatar <risa> eh, y, no, no. y entonces no sé si jugaría Y bueno, por ahí hay juegos así Pero no han tenido éxito Seguro que no no eh, tiene adrenalina. Interesante es el tute Pero ese es otro tema Lo vamos a dejar para otro programa pues ya tenemos que cerrar Gana, gana el que sale primero y el que sale último, pero el que sale segundo pierde. Eso es interesante,
2: ¿no? Sí, totalmente. Y un juego, un juego eh, en base a, a más traición. Más o a menos, tenés que tener la estrategia mentira, más o a menos. Sí. Y que hacen sí, en el medio de Mi juego bueno, preferido mal. de cartas. Sí, sí.
0: sí, tremendo. Un mundo disperso.
1: rágase mi piel
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Sonia de Villa María Córdoba dice... Si los profes de historia de las escuelas secundarias entendieran que la mejor metodología es contar la historia como una anécdota, otro sería nuestra ciudadanía y, por ende, el rumbo de nuestra Argentina. ¡Epa! Es mucho, me parece, pobre, ¿no? Los profesores de historia y las profesoras. Que... Pero bueno, está bien, es una linda opinión y una especie, seguramente, de, de elogio para tu manera de contar. Sí, que no implica que todo el mundo termine odiándote a vos, todos los profesores
2: de historia. che, sí, no, ahora cae. Que... Ni siquiera se recibió de historiador, es ¿eh? un periodista ¿Tar? ese. Bueno. Claro. Eh, Rafael de Trenkelauken. Lo de Trinidad y Tobago me hizo pensar a la voz de Saborido presentando la calle donde queda la pizzería de los hijos de puta atendido por su propio turro. Oh, hey, hey. <ríe> eh, muy lindo eso. De nuevo, Fermut que dice: contrariamente
0: a lo que le parece a muchas personas, me provoca mucha pena, mucha tristeza el Happy Birthday de Marilyn a Kennedy. Siento que está muy expuesta, muy sola y desamparada. Sí, la verdad que nunca, yo no sé si es como entre gracioso y ella, claro, lo puede ver eso Sí, sí, es verdad, es como que ella se lo morfa el personaje Tiene que hacer de lo que... No, toda una cosa medio... Sí. Bueno, y más sí. en estos tiempos Alejandro Valdés recuerda El tema de la máquina, que Marilyn tomó demasiadas pastillas ayer Y así le recordaba a Charlie García Porque claro, eh, Marilyn, más allá de... de, de para, para varias generaciones fue un mito Y después fue el mito del mito, ¿no? Hoy es claro. el mito del mito
2: Claro Erika Peña, respecto a Marilyn nos manda una canción que le dedicó Elton John, que se llama Candle in the Wind, Goodbye, Norma Jean. Norma era el nombre original con que fue inscripta Marilyn. Y después, ese tema lo recicló Elton John. No sé si te acuerdas, Pedro, en 1997, cuando murió Lady D, le cambió un poco la letra y ahí sí se transformó en un hit, ¿no? Fue el disco más vendido en esa época, cuando murió Lady D. Lidia Jauregui Berry, hermosa mujer, muy bueno el relato. Y Moni González nos comparte unas palabras de Teres Berterat sobre Madeline. Éramos millones los que la mirábamos, podía mostrárnoslo todo. Nosotros no veíamos más que lo que deseábamos ver. Expuesta completamente desnuda, miles de ejemplares, era invisible. Con la suave curva de sus nalgas nos mostraba la espalda torturada. Con sus senos blancos nos mostraba las costillas levantadas como cuando se quiere retener el aliento o las lágrimas. Mira, un recuerdo de Teres Berter Hermosa,
0: porque siempre, eh, más allá de, de esa actriz fatal o inocente o okay, de tantos papeles... Lo que se vio siempre fue una una víctima, ¿no? En el, en el disco de Charlie, o en este, seguramente, en, en el tema del Elton John y, en lo, y en la, lo que acabamos de escuchar, siempre a Marilyn se la vio como es una víctima, ¿no? Sí, sí, eso sí. Y eh, saludamos a Clarita y Raúl de San Clemente del Tuyú, a Lidia de Catriel, provincia de Río Negro, a Adriana Madrid de Lago Pueblo, Inés Justel de Vietma. Juana Quintana de Rivadavia, Mendoza, Paola Falcone de Villalán Costura, Rodrigo Flores de Vaquero, Salta, y Charlie Alonso de
2: Rawson. Sumamos los saludos a Mónica, que nos escucha desde Villa General Belgrano con su hijo Román, a Alejandro del Pino, a Burone Aguirre, a Estela Maris Darredú, se escribe Darredú. Darredú, 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 sí. Darredou". sí. Sí. sí, tampoco hace
0: falta ¿no? llegar no, a, ese, a esos claro. extremos. No, no es lo que pretende no. ella con tu apellido, que la gente haga no. estas cosas.
2: Eh, Pato Dil, y también un saludo a Anaría Soria, que el domingo pasado nos escuchaba medio apestada. Dice: Gracias a todas y a todos. <risa> Mundo disperso, con
0: Daniel Líguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Bueno, y ya estamos en los últimos minutos del Mundo Disperso, Pedro. Sí, hay algo, eh,
0: seguramente en nuestra audiencia, que com habrán compartido eh, determinados rituales, en recitales, tenemos una audiencia rockera, no uh -huh. en su mayoría pero O quizás sí, pero evidentemente que ha ido a recitales, seguro. Estoy seguro sí. que muchos. Eh, ¿en, ¿En qué época ya es otro tema? ¿no? ¿Y, y cuáles eran sus costumbres? Claro. ¿no? claro. Digamos, en recitales este uno tiene diferentes ubicaciones, conforme crece, se va alejando de la pasión de estar cerca del escenario, salvo que esté en una platea. Pero si el uh -huh. campo es abierto y libre, está de dorapa, a medida que vas creciendo, te vas retirando hacia los costados y hacia atrás. También tiene que ver con la guita, ¿no? Este ¿Sí? es un tema etario y también socioeconómico.
2: ¿Me acuerdo? Claro, sí, 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 esa es la combinación, sí.
0: Ahora, eh, sí está claro que a partir de determinada edad, a vivir ya el rock más post-punk, o que acá fue post-punk, mejor dicho, el punk que llegó... El Pogo, vamos a hablar del Pogo, eso, quería hablar del Pogo, estaba dando muchas vueltas.
1: Ah, eh, eh, eh,
0: hay gente que se ha puesto ahí, a mí no me tocó hacer Pogo en la vida, O sea, no, no le daba tanta bola a eso, no estaba tan apasionado como uh -huh. para andar y mandándome ahí, de sí, ir a, a, a ver a una banda, qué sé pero el, el, las bandas que veo yo no son de hacer Pogo, y tampoco fui a ver a, a, a Los Redonditos ni eso, nunca... Fui un fan, fan, me gustan, pero como para eh, participar del pogo. ¿Por qué? Porque, bueno, el pogo tiene sus reglas, hay que saber vivirlo. Sí. Yo lo más parecido que vi al pogo son esos bailes de, de judíos en, en los casamientos, ah, que sí. levantan al tipo en la silla y empiezan. Y ahí hay un momento de pogo, hay una especie de, de turba desenfrenada, ¿viste? Sí. Sí, eh, sí. Que salta. Mira, el, 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 el pogo, eso, la, el, el salto de hinchada. Incluso del pogo, te voy a decir algo. Han hecho estudios sobre el pogo. Y muchos, en una universidad, creo que. Bueno, no me acuerdo cuál. Veían una similitud entre el movimiento del pogo, entre lo, la, la gente dentro del pogo, ¿sí? uh -huh. y, la, y la forma en que las, las partículas se movían en ciertos gases. Uh -huh. ¿Viste? Como una especie de energía, claro, ¿viste? Como una bola ahí de energía que tiene su límite, porque el pogo tiene su límite el pogo no se desparrama de tal manera que le llega a todo el mundo. No, es una cosa que hasta acá se hace pogo, hasta acá no. Hablando para sí. muchos de nuestros oyentes que han visto el pogo, y, no, yo no sé, ya a una edad, que no sé si tengo ganas de que me pisen los mocasines, ¿sí? Claro,
2: porque se abren los de alrededor, digamos, queda
0: limitado. Eh, por claro, ahí. porque bueno, exactamente. Uh -huh. Es como que bueno, acá viene el, la parte del pogo, yo me corro ahí, así como el pogo no se va a meter donde no... No va el Pogo hasta la Platea Alta Va y por todos lados También la persona que viene a participar en el momento el, el Pogo toma un lugar y uno se tiene que correr
2: Claro, no es un carnaval carioca Que hacen el trencito Y van por todo el estadio Y va ¿no? por todos lados, sí. que también vos te puedes correr Claro, vos también te podés correr
0: el carnaval carioca Que a veces es un poco Estalinista eh, ¿no? Plantea una diversión estalinista Hay que divertirse no y te, sí. te dan la maraca, el aerosol La careta de Carlos sí, Cobre. te agarran de ya la mano y y te vamos, eh.
2: al trencito, viste Y si no, sos un amargo. Y vas y sentís que alguien... ¿Quién me está agarrando
0: la cintura? Yo estoy acostumbrado a que Marlene me agarre la cintura, no, un desconocido. <ríe> claro, Uno que es claro. el contador de la familia que se casó. <ríe> o yo metiendo la mano en los rollos de alguien. Y aparte está el fracaso. Hay un momento donde el tipo que conduce el tren en vez de girar quiere ir por otros lugares, quiere ir hasta la calle, qué sé yo, y ahí fue a la calle Al momento se deshace y vuela, ya está, es demasiado. Claro, ¿Viste? Claro. Y listo, y ahí todo vuelve medio caminando, qué sé yo, como. Sí, conductor del encontrando... trencito
2: eh, en el carnaval carioca no es una tarea fácil, sí, hay que tener cierta.
0: No, hay que saberla hacer y no sí. hay que aventurarse a hacerse el vivo y decir, ay, bueno, vamos, salgamos de acá y metámonos ¿no? en el bazar de la esquina, o la pizzería. Claro, claro.
2: Mínimo afiliado a la fraternidad, ¿no? Mínimo. Claro,
0: bueno, no, gente que sepa. Bueno, a ver, simplemente para comunicar esto, ¿qué querés saber
2: primero? ¿De dónde viene la palabra pogo o quién inventó el pogo? Eh, ¿De dónde viene la palabra? Porque me lo pregunté desde que lo dijiste y quería preguntártelo. Bien. Viene del pogo stick. ¿Mm? ¿Qué es el pogo stick? Una marca de los, ¿viste? Los
0: saltarinos, el rebotino ese, ¿te acordás? El coso que, es un sí. palo con el que te subías ahí. Sí. Y yo nunca sí. vi a nadie usarlo bien. Mex Ultiberia decía que, que, que él vio un desfile una vez por Vicente López de, de, de gente que eran buenos, ¿viste? Como los maestros del yo sí. estaban los maestros del saltarino, del rebotino ese. Y se llama Pogo precisamente porque es un. Eh, los inventores eran dos alemanes. En el, es del año 20 ese aparato. Max ah, Polig y Ernest Gottschall. O Gottschall, o como sea en sí. alemán. O sea, Pogo, ¿se entiende? Sí, sí, las sílabas iniciales de los dos. Exactamente, y de ahí. Se supone que el pogo uno lo tiene más identificado con rebotar contra los demás, pero la base del pogo es saltar. Claro. El choque con los otros es la consecuencia de ese salto anártico, no es que saltan todo al mismo tiempo en el lugar. Es un claro. salto que se hace con una energía tal que uno no va hacia arriba, sino que va medio para el costado, el otro justo salta y rebota, ¿se entiende? Sí, pero sí, sí. La idea del pogo es el salto. En donde es interesante Hay como una especie de violencia administrada Porque se puede claro. empujar Pero nadie quiere lastimar claro. No es una cuestión de lastimar al otro Es como uh -huh. ese juego Como dos cachorros jugando ¿no? Como que no sabes sí. si se están peleando o no Esa claro. pequeña violencia Que se da en algunos juegos sí, Y sí. según la leyenda El que eh, dijo haber sido El inventor del pogo Es John Simon Ritchie ¿Quiénes son Simon Ritchie? No sé. Silvicius. Ah, el
1: bravo. cantante,
0: El cantante de los Sex Pistols. Dice, eh, ¿Sí? declaró alguna vez, empecé con esto del Pogo porque odiaba al grupo Bromley, personas del barrio Bromley, ¿no? Que seguían sí. las presentaciones de los Sex Pistols, pero lo inventó porque se nos seguían, pero estaban como muertos, nos miraban todos así, entonces yo bajé y empecé a saltar y a, a agitar. El agite, ¿no? El agite, que es... Se empezaron a copar y dije, bueno, si vienen a ver a, nos vienen a ver a nosotros, pónganle onda, bailen, diviértanse. Y empezó a hacer ese baile frenético que llega hasta claro. nuestros días y que también es una característica, esta, este invento que toma el nombre de un juguete hecho por alemanes, inventado por un inglés, pero que parece que la Argentina adopta y puede realizar el más grande del mundo. No, porque no es la avenida Rivadavia la más larga y la 9 de julio la más ancha, sino que es, la Argentina también supone tener aparte del Río de la Plata, que es el más ancho del mundo, parece tener el pogo más grande del mundo.
2: Eso con los redondos, ¿no? Así es. Ahora, eh, el pogo es la antítesis o, o genera un rechazo en los seguidores de la música progresiva. El tipo que va a y, escuchar... Sí. A Pim Floyd, que iba a escuchar a Emerson Lee y... Campan, o a Nineta, <risa> o a Quelarde, te ibas y, a sentarte a escuchar. Es más, si alguien atinaba a cantar, le hacías... <risa>
0: sí, seguro, ¿no? Esto es una actitud más racional, mental.
2: Por eso decíamos que íbamos a un concierto, ¿no? La calificación de concierto tenía una connotación... Ah, hay un concierto de Spinetta, un concierto de alas.
0: Claro, sí, y bueno, hay una cuestión ahí que se va a poner a bailar con alas, o hacer poco con... Es como a, hacer un, un carnaval carioca con, con Piazola. vamos a poner a Dios Nolino y salir todo con maracas y, y no da. No
2: da. Una vez puede spineta, ser, digo, uno, Sí. No, te iba a decir, una vez Spinetta. En algún tema de él, así fuerte que, que motivó a la gente a hacer Pogo Paró el recital y les pidió que no que no hagan eso Que se iban a lastimar, lo inquietó Bueno, está muy bien Cada uno
0: mm -hmm. su recital y puede mm -hmm. manejar los códigos que, que quiera
2: ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto Bueno, está, está En bueno. ese, toda esta
0: historia del Pogo Quieren hacer Pogo Hagan poco pueden hacer poco en sus casas, con el, el debido cuidado, eh, pueden hacer pogo con, eh, escuchando Bruno Gelber quieren hacer poco escuchando, quieren hacer poco poniendo a Beatriz Arlo en un reportaje con Joaquín Morales de Solar y hacer poco háganlo, hagan lo que quieran, porque de eso se trata el pogo. El pogo en sí tiene que ni siquiera tener una música adecuada, porque es una especie de libertad y liberación energética absoluta
2: nos podemos ir escuchando
0: a Lo redondo, ¿no? y a Beatriz Arlo al mismo tiempo también si querés Bien.
2: bueno, nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional a M870 y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock por las 93.7 de FM chau, hasta el domingo creo que Néstor es un político muy inteligente no tengo la misma certeza sobre Marx. Es decir, millonario y alguien que
1: carece de formación política anterior. Eh, no necesitamos que los políticos sepan mucho de política. Sí, necesitamos. Eso lo necesitamos. Rock and roll, le, 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 le.